Dames en heren, jongens en meisjes, beste lezers en luisteraars. Wat goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekast. Deze keer bespreken we het nieuwe boek van Mel Wallis de Vries. Kansloos heet het en het is een hele speciale aflevering van Boekast, want vandaag verschijnt het boek pas. Ja, wij hebben dit boek dus ja, mogen pre-readen. Ik weet niet of dat zo heet, maar in ieder geval hebben wij dit boek gelezen voordat het is uitgekomen. Uh, we hebben een exemplaar ontvangen van de uitgeverij De Fontein. En in deze podcast geven we onze eerlijke mening over het boek. Belangrijk om te vermelden is trouwens dat we niet gesponsord zijn. Dus wij kunnen gewoon onze eerlijke mening geven. Alles uh, zeggen, laten weten wat wij erover denken. En verder ook belangrijk, we geven geen spoilers in deze podcast. Om jouw leesplezier uh, net zo hoog te houden als dat van ons. Wij hebben allebei alle boeken van Mel Wallis de Vries gelezen. Ze schrijft heel veel jeugdthrillers. Bijvoorbeeld Verstrikt, Schuld, Keel, Shock. Nou ja, het zijn allemaal titels met één woord. Dus, en uh, ja, kansloos ook. Uh, wat waren onze verwachtingen vooraf? Nou ja, ik denk dat dat al iets heel groot zegt. Dat wij allebei alle boeken van Mel hebben gelezen. Dus ja, ja. we vinden het leuk. We vinden haar schrijfstijl leuk, haar boeken... In ieder geval... Uh, ja, ik denk dat ik, dat ik voor ons allebei spreek als ik zeg dat we heel, heel erg benieuwd waren. Ja, absoluut. Het is gewoon altijd weer spannend van, oh, wat voor boek komt er nu weer? Ja, want je zou denken dat het op een gegeven moment een beetje op elkaar gaat lijken, maar toch is het altijd weer uniek en anders en ja, niet te vergelijken met de rest van haar boeken. Ja. Ja, kansloos, waar gaat het over? Um, nou, het gaat over een groep vrienden, vijf vrienden, um, die elkaar eigenlijk allemaal niet echt kennen. Maar ze hebben wel een soort van allemaal een connectie met elkaar. Mm-hmm. Um, maar daar gaan we later op in wat ze nou van elkaar zijn en zo. Maar in ieder geval, ze kennen elkaar eigenlijk allemaal niet echt. Uh, zij gaan op vakantie naar een afgelegen huisje, ergens in het bos. En het is een beetje slecht weer, het is mistig en regen. En, ja, op een gegeven moment krijgen ze een berichtje van een ja, soort anonieme ja, afzender op Instagram. Uh, en wat staat in dat berichtje, Lucas? Ja, er staat, dit is een noodmelding. Je leven is in gevaar. Dit is geen grap of nepbericht. Ga niet naar buiten als je in leven wilt blijven. Sluit alle ramen en deuren. Doe de gordijnen dicht. Er zullen veel doden gaan vallen. Wacht op nadere instructies. Bescherm jezelf en de mensen van wie je houdt. Only the truth will set you free. Nou ja, dat is echt best wel een dreigend berichtje. Maar dan denken ze ook van ja, maar je krijgt zoveel spamberichtjes tegenwoordig op Instagram. Wat moeten we ermee? Maar ja, ze hebben het allemaal gekregen. Ja, en ze, nou, ze hebben zoiets van nou, kunnen we er op het nieuws niet iets van vinden? Maar daar was er ook niks over te vinden. Dat misschien andere mensen het ook hadden gekregen. Ja, dus ze zitten daar in dat huis met z'n allen. En dan... Op een gegeven moment valt de elektriciteit uit. Ja, dus, dat, uh, dat geeft een beetje een grimmig sfeertje of zo. Ja, want ze kunnen ook niet meer op hun telefoon, want die is leeg. Uh, nou, en de verwarming doet het niet meer, dus het wordt heel koud binnen. Ja, dus ja. Het wordt eigenlijk echt overleven. En dan gebeurt er nog iets en dat is eigenlijk, dat laat ze allemaal, we kunnen het niet zeggen, we geven geen spoilers, maar het laat ze heel erg schrikken. En op dat moment denken ze, wacht even, is dat berichtje, was dat wel nep? Dan, ja, ja dan gaan is dat dan niet toch echt? Ja, en dan beginnen er ineens allemaal enge dingen te gebeuren. En denken ze echt van, oké okay, jongens, dit is echt niet goed. Nee, en dan gaan ze steeds meer geloven wat er in het berichtje staat. 
En dan zitten ze daar dus eigenlijk opgesloten omdat ze niet naar buiten durven. Want dat staat erin. Dat wordt je dood, zeg maar. Ja. In het boek is eigenlijk één hoofdpersoon, dat is Anne. Um, zij vertelt veel dingen vanuit de ik-vorm. Maar verder zijn er nog vier andere personen. Dat zijn Daniel, Sami, Lizzie en Maxime. Ja, uh, en dat is zeg maar het groepje waar ze mee op vakantie gaan. Ja, ja vijf, vijf jongeren dus eigenlijk. En onderling ja. hebben ze dus een bepaalde, bepaalde connectie. Uh, we zullen het heel kort even uitleggen. Nou, je hebt Anne dus de hoofdpersonage. Die is bevriend met Maxime op school. En Maxime, die heeft nog een vriendin van de basisschool, waar ze sinds kort weer contact mee heeft. Dat is Lizzie. En Lizzie, heeft een, Lizzie is geadopteerd, maar zij heeft zeg maar een neef. Maar dat is dan soort van niet haar echte neef, maar wel haar neef. Mm-hmm. Uh, dat is Daniel. En Daniel heeft zijn beste vriend en dat is Sami. Ja, dus het is, wij hebben, wij hebben het nu wel goed in ons hoofd. En het is, het is ook makkelijker dan je denkt qua... Wie nou bevriend is met wie, ja. denk ik. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar... Ja. Ja, ik valt wel mee. Ja, ja. Um, nou ja, en Anne is de hoofdpersoon. En die heeft nog wat in de jeugd meegemaakt. Wat af en toe terugkomt, iets vervelends. Um, en verder ja, ze hebben die... eigenlijk allemaal wel een, een, uh, een soort verleden. Ja. Iets waar ze mee zitten. Dat ze niet heel erg oppervlakkig zijn of zo. En Anne is dan ook een beetje, ja, niet per se de Ze wordt ook een beetje de grijze muis genoemd, ja. Ja, ze is een beetje de stille van de groep. Ja, ja. En Maxime en dat... is dan best wel, uh... Maxime is best wel extra ver dan. En Daniel ook. En Sami ook wel, heb ik het ja. idee. Ja, klopt. En Lizzie, ja, zit een beetje tussenin. Ja. Die kan soms heel ver weg zijn, maar ze kan soms ook heel extravert zijn. Ja, ja. Ja, en verder, je leert ze door het boek een beetje kennen. De een wat meer dan de ander. Vooral Anne eigenlijk. Toch? Ja, ja. Nou, de schrijfstijl en de tempo. Daar hebben we zeker wat over te vertellen. Uh, laten we beginnen met de schrijfstijl. Um, het is best wel... Uh, ik vind het best wel leuk geschreven. Niet alleen dat het zeg maar, geschreven is als een verhaal, maar er zitten ook uh, videotapes in. Waarbij dus de mensen uit het boek een soort videoboodschap inspreken. En dat is heel leuk ook gedesigned mm-hmm. in het boek. Uh, en dat maakt het toch wel afwisselender. Dus dat, dat leest wat. Ja, dan heb je even een soort. Uh, iets, ja, afwisseling, ja. Gewoon even iets ertussenuit of zo. Maar... En het is ook leuk, um, daar hadden wij het net even over, die, die tapes. We gaan verder niet in over waarom die er zijn. Maar je bent geneigd om die op een gegeven moment terug te, terug te gaan bladeren, om die nog te lezen. Omdat het zo in een soort plot zit. Dat is ook echt leuk gedaan en echt wel goed dat je die dan weer terugleest. En dan lees je hem op een andere manier, als het ware. Ja, want ik vond wel, um, zeg maar vrijwel aan het begin zijn al die tapes te zien, maar dat zijn eigenlijk vooruitblikken. En je snapt dan eigenlijk nog niet zo goed waar dat nou over gaat. En het is nog een beetje vaag. En daardoor voelde voor mij het boek ook heel erg een soort van, van de hak op de tak. Had jij dat ook? Nou, aan het begin las ik ze wel, maar toen snapte ik ze inderdaad niet echt. Dus toen las ik gewoon verder. Ja. En toen, toen ik dat terug ging lezen, toen viel dat inderdaad op zijn plek. Maar het maakt je wel nieuwsgierig naar hoe komen ze op dat punt. Ja, dat is wel zo. 
dat, want aan het begin van een boek is het vaak nog niet meteen heel spannend. En met, zo'n, met zulke tijdsprongen en zo wel, denk ik. Ja. Ja, en zoals we van Mel gewend zijn, is de schrijfstijl best wel eenvoudig en ook wel snel. Maar dat is ja. gewoon, uh, ja, dat, dat is wel chill, vind ik. Ja, je gaat heel snel door het boek heen. Het boek heeft net iets meer dan 200 pagina's. Dus ja, je hebt hem zo uit. En zeker ook omdat het zo, wat we net ook al zeiden, afwisselend is met videotapes, maar ook stukken van de dader, zeg maar. Um, ja, door die afwisseling wil je ook steeds verder lezen, zeg maar. En dan, ja, je hebt hem gewoon heel snel uit. Ja. Ik moet wel zeggen, ik was wel blij dat het, dat het verhaal uit één perspectief verteld werd. Want daardoor is het verhaal wel makkelijker te volgen dan dat je elke keer moet wisselen tussen personages. Nou, dan gaan we nu allebei een stukje voorlezen uit dit boek. Um, nou, ik denk dat jullie daardoor best wel een soort van idee krijgen hoe het boek in elkaar zit, hoe het geschreven is en een beetje de sfeer van het boek. Uh, ik uh, ga beginnen. Ik ga een stukje voorlezen op bladzijde 41. En dit is een videotape van Lizzie. En dat is eigenlijk zeg maar een, ja, een video die zij heeft opgenomen waarin ze dus zeg maar haar verhaal vertelt. Midden in de nacht werd ik wakker van iets. Misschien van een geluid. Misschien van iets in mijn onderbewustzijn. Mijn ogen moesten wennen aan het donker. En toen zag ik het. In het hoekje van mijn slaapkamer. Een schaduw. Hij bewoog niet. Alsof hij al uren op mij stond te wachten. In de duisternis kon ik geen gezicht zien. Het was meer een soort schim. Maar ik voelde gewoon dat hij naar me keek. En dat hij me haatte. Ik was zo bang dat ik bijna moest overgeven. Dit kon niet waar zijn, hield ik mezelf voor. We hadden alle deuren en ramen dicht gedaan. Er kon niemand in mijn slaapkamer staan. Maar, maar hij stond er echt. En hij ging niet weg. Ik deed het enige wat in mijn hoofd opkwam. Mijn ogen dicht. Als ik die schaduw niet meer zag, dan bestond hij niet meer. Het was iets in mijn hoofd. Een droom. Straks zou ik wakker worden. Straks was alles weer normaal. Alleen was het deze keer niet normaal toen ik wakker werd. Al dat bloed. Het zat op mijn t-shirt, in mijn haren. Ik, ik heb nog nooit zoveel bloed gezien. Het was een boodschap. Voor mij. Oeh, spannend. Ja, heel spannend. Ik denk dat de luisteraars nu wel denken van... Uh, wow, waar gaat het over? Waar gaat het heen? Ja, inderdaad. Met al dat bloed, waar komt dat vandaan? Ja. De ramen en deuren zaten dicht. Mm-hmm. Heel, ja, spannend. heel spannend. <coughs> Oké, okay, nou ja, ik ga een stukje voorlezen. Dat is op bladzijde 100. Mooi rond getal. Nou ja, dus het, is, uh, het is helemaal uh, geëscaleerd eigenlijk. Ik kan niet veel vertellen, maar ik zal even wat lezen en dan krijgen jullie een beetje de sfeer mee. Met bleke, strakke gezichten staren we voor ons uit. We zeggen alleen het hoogst noodzakelijke, zoals. Heeft iemand de voordeur wel dicht gedaan? Of hoeveel paracetamol hebben we nog? Ingespannen luister ik naar de geluiden buiten ons huis. Maar het is doodstil. Er zijn geen takken die ruisen. Er is geen luik dat klappert. Zelfs de vogels zwijgen. Ik kijk naar het kippenvel op mijn armen. Honderden kleine haartjes die omhoog staan alsof ze iets voelen wat ik niet hoor. We zijn allemaal in shock. Toen we de trui van de jongen hadden uitgetrokken en de wond op zijn schouder tevoorschijn kwam, werd het even zwart voor mijn ogen. 
Zijn rechterschouder zat onder een dikke laag gestopt bloed. Hij bloedt dood, gilde Maxime. Hij gaat niet dood, het bloed is al gestopt, zei Sami met een onvaste stem. En hij stroopte de mouwen van zijn trui op. Ik ga proberen de wond schoon te maken. Lizzie trok Maxime tegen zich aan. Kijk maar niet, fluisterde ze, terwijl ze met haar handen Maxime's ogen afschermde. En tegen ons, wat is er met deze jongen gebeurd? Ik, ik heb nog nooit zoveel bloed gezien. Tot hier. Tot hier, ja. Ja, dit geeft ook wel heel erg aan hoe de personages zijn, zeg maar. En wat voor rol ze in de groep hebben. Ja, 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 zeker. Ja, en weer over bloed. Ja, dat, dat, dat komt nou eenmaal voor in het boek en het maakt het spannend. Ja. Dus, ja. Nou, we hebben allebei natuurlijk het boek gelezen en net voor de opnames hadden we het al even met elkaar over. Er gebeurt zoveel en het is voor die personages allemaal zo intens. En toen ja, stelden we elkaar eigenlijk de vraag, wat zou jij doen in die situatie, in zo'n huisje in het bos, met zo'n berichtje? Uh, ja. Ja. Nou, met zo'n noodmelding van blijf binnen. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat ik binnen zou blijven. Want um, het is gewoon heel onbekend wat er buiten is. Want je weet niet wat er buiten is. En dat kan enorm gevaarlijk zijn. En dat kan, nou ja, zoals in dat berichtje ook stond, dat kan je dood betekenen. Nou, ik heb niet per se zin om dood te gaan. Dus ja, maar aan de andere kant. Ook wel. Nee, 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 nee. nee. Maar, nee ik bedoel, aan de andere kant, de stroom is uitgevallen. Het is koud, er is geen eten, uh, er is geen water. Dus ja, ja. dat is moment... niet heel erg vol. Nee, op een gegeven moment heb je ook zoiets van, nou, daar ben je ook wel klaar mee, zeg maar. Dus ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat ik misschien op een gegeven moment wel naar buiten zou gaan, omdat ik er gewoon, gewoon dat ik het op zou geven, zeg maar. Ja. En dan zie je maar wat er gaat gebeuren. En je kan altijd nog een soort van jezelf proberen te redden. Toen karate, weet ik veel. Ja, het is zeg maar het feit dat ze allemaal dat berichtje hebben gekregen. En dat de stroom daarna uitvalt. En dat er daarna iets gebeurt waar we niks over kunnen zeggen. Dat ja. maakt wel dat het zo, allemaal zo eng is. En dat je wel echt denkt, ze hebben het op ons gemunt. Dus mm-hmm. ik zou binnen blijven inderdaad. Ik zou op een of andere manier hulp proberen te zoeken. Maar dat kan eigenlijk niet, want je hebt geen bereik. Nee, en je kan niet naar buiten. Dus je zou ook niet iets van SOS of zo ergens mm-hmm. kunnen fabriceren. Ja, misschien zou ik uiteindelijk toch wel naar buiten gaan trouwens. Maar dan met, met z'n allen, weet je wel. Maar goed, het is lastig, ja. Het is, ja. Gewoon, die, die, het is gewoon eng en zo, ja. Ja, dan willen we het graag nog hebben over de koffer en het design aan de binnenkant. Want dat is ook wel iets wat we ja, toch wel graag wat over willen zeggen. Um, nou, de koffer zullen we mee beginnen. Um, de kleur van dit boek, want Mel heeft eigenlijk altijd een andere, soort van hetzelfde design, maar dan toch anders, met een andere kleur en andere mensen, zeg maar, op de voorkant. Mm-hmm. Uh, de kleur van dit boek is een soort ja, lichtblauw, een beetje babyblauw-achtig. Mm-hmm. Ik vind het een hele mooie kleur. Het is echt heel mooi. En dan is dat, zeg maar, ook op de, de bladzijde aan de zijkant is het ook helemaal blauw. Diezelfde kleur blauw. En dan staat er zo in witte, sierlijke letters zo kansloos onder. Um, en op de voorkant staan vijf mensen, de vriendengroep, zeg maar. Um, en dan in het midden staat een meisje en dan 
staan er nog, zeg maar, vier mensen soort van achter. Dat het wel duidelijk is dat het een soort van één hoofdpersoon is. En dan nog vier soort bijpersonages. Ja, en ze hebben allemaal een beetje een schaduw op hun gezicht. En dat geeft een beetje een mysterieuze look. Ja, klopt. En op de achterkant staan ze ook weer. En dan weer even net iets anders en net iets duisterder, als het ware. Ja, in zwart-wit. Ja, ja. En uh, wat ook wel leuk is, in het boek staat nog beschreven hoe ze aan die modellen zijn gekomen en hoe die shoot ging. Want Mel ja. heeft het altijd best wel vaak over de cover shoot, want je kunt als lezer kun je daar dus ook voor aanmelden. Ja, er staat nu ook voor in het boek staat weer een oproepje voor het volgende boek van Mel, dus daar kan je ook voor opgeven. Ja, dat is super cool als je gewoon op de voorkant van een boek staat. ja. En uh, dat, dat blauwe geeft gewoon een hele frisse uitstraling of zo. Hoewel het boek heel benauwend is. Of heel, ja, doordat het een thriller is, natuurlijk eng is. Dan is dat blauwe weer even, oh, lekker fris. En ik weet niet, het, ik vind het wel echt heel goed. Of zo. Ja, en dat blauwe komt ook heel veel terug in het design van het boek. Um, je hebt bijvoorbeeld de hoofdstuktitels. Daar komt het blauw in terug. Maar ook de bladzijden van de daders, die zijn in die kleur blauw. Mm-hmm. Dus dat, dat is heel leuk gedaan. Ja, het is wel echt een heel mooi, heel mooi boek om te zien en door te bladeren. Ja, absoluut. Want wat ook nog opvalt, is dat er op een gegeven moment in het boek zijn hele grote soort zwart-wit foto's met een soort wittige gloed van de personages. Uh, en dat is dan zeg maar, dan komt er een stukje videotape. En dan staat er ook op, bij die foto staat tape en dan een naam, opname. Nou ja. En dan staat er ook nog uren, want er wordt de hele tijd gewerkt met uren. Zoals dus ze aankomen is het uur 1. En dan gaat dat steeds. En op een gegeven moment de volgende dag is het zeg maar uur 12. En dan staat het dus ook bij die videotapes. En dan zie je dus ook dat die videotapes eigenlijk een, een, uh, ja, dat die videotapes een vooruitblik zijn. Ja, en ja, hoe het er precies uitziet, dan moet je natuurlijk het boek zelf in handen hebben. Ja. We zijn aangekomen bij een heel belangrijk gedeelte van Boekkast. We gaan namelijk onze mening geven over het boek. We hebben misschien al een, het een en ander verteld over wat we ervan vinden, maar nu wordt Echi. Ja, ik heb heel erg plus- en minpunten. Ja. Heb jij dat ook? Ja, ook wel. Ja. Ik vond het heel erg leuk dat het boek best wel actueel is. Want ik vond het heel grappig dat er... Uh, ze maken op een gegeven moment bijvoorbeeld de TikTok-pasta. Ik weet niet of je die kent, uh-huh. maar ken je die. Uh, dat vond ik heel grappig. Toen dacht ik, oh ja, dat ken ik. En, en TikTok komt natuurlijk best wel uh, vaak terug. Uh, en ze, ze hebben het ook best wel veel over ja, best wel bekende nummers. Uh, die ik dacht, oh ja, die ken ik ook wel. Dus dat vind ik heel leuk, dat het best wel eigen tijds is. Dat is zeker een, uh, een echt, echt iets waar het, wat het boek verrijkt inderdaad. Ook omdat ja, het voor jongeren ja. is... Ja, die willen gewoon niks lezen wat gedateerd is. Ja, wat ik ook leuk vond, we hebben het al even besproken bij de stijl, is maar dat het gewoon lekker afwisselend is. Dat je dus die um, videotapeberichten ziet en dat het ook zodanig geschreven is dat je die terug wil lezen. Omdat het dan meer duidelijk maakt, als het ware. Ja, 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 ja. Ja, wat ik ook heel leuk vond was bijvoorbeeld de naam in het boek. Dat zijn dus namen van echte mensen, want... Uh, Mel heeft op een gegeven moment een oproepje gedaan dat je met je eigen naam in het boek kon komen. En die naam heeft ze dus ook echt gebruikt. Dus het zijn ja, namen van echte mensen. Dat is echt superleuk. Mm-hmm. Mm-hmm. 
En wat ook leuk is, ja, we gaan nu denk ik eerst alle hoogtepunten, alle pluspunten noemen en straks uh, ja. even de blik <laughs> kijken. Maar wat ook leuk is, is aan het eind, dan zie je dus wat vragen aan Mel en dan wordt er dus even gevraagd aan Mel ja, hoe ze op dit onderwerp is gekomen, um, hoe het schrijven ging en waarom ze het belangrijk vond om het te schrijven. En dat maakt ook echt wel wat, wat duidelijk. Dat vind ik echt wel ja. een toegevoegde waarde. Ja, ze heeft er echt wel goed over nagedacht. En er zit echt wel een soort van diepere laag in, zeg maar. Mm-hmm. Ze verwijst ook nog naar iets. Daar kunnen we niet zeggen naar wat. Maar ik denk, oh, dat vind ik ook wel interessant. Ja, dus tip voor de mensen die het boek nog niet hebben gelezen. Ik denk dat je het boek nog niet hebt gelezen, want het is net uit. Uh, ga niet dat van tevoren lezen. Mm-hmm. Want daar staat best wel een grote spoiler in over, zeg maar, het boek. Maar dus dat staat ook aan het eind, toch? Ja. Nou ja, misschien gaan mensen dat eerst dat lezen. Nou ja, doe dat dus niet. Er wordt de hele tijd best wel gesproken over dat het heel slecht weer is. Er is heel veel mist, heel veel regen, heel veel wind en het is koud. En dat zorgt wel heel erg voor een ja, soort onheilspellende sfeer. En dat oh, maakt ja. het allemaal wel nog net iets spannender. En in plaats van dat het uh, strakke lauwe lucht en zon is, weet je wel. Dat ja. zou het toch heel anders maken. Ja, absoluut. Je ziet het ook echt voor je. Als, ja. Dat, ja, als het gewoon donker en koud en ja. Sowieso vond ik alles best wel, zag ik alles heel goed voor me. Ik heb echt wel een heel duidelijk beeld in mijn hoofd van het huis waar ze zitten. Mm-hmm. Ja. Ik zou er zo zeg maar een platte grond van kunnen tekenen. Oh ja, positieve dingen dus. Maar we hebben ook wel ja. wat kritische puntjes. Um, ik had bij een paar dingen dat ik dacht van, hé, hey, uh, is hier wel lang genoeg over nagedacht? Ik kan heel kort even wat dingen noemen, zonder te spoilen. Maar dat ze misschien iets te vluchtig heeft geschreven, waardoor ze wat continuïteitsfoutjes heel klein hoor, heeft gemaakt. En daar hadden wij het dan nog even over, dat we dachten van, oh ja, dat wordt verder, er gebeurt dan bijvoorbeeld iets. En dan een paar bladzijden later, dan hebben ze het daar totaal niet meer over. Terwijl dat wel belangrijk was voor het verhaal verder. En om nog een voorbeeld te noemen, de stroom is natuurlijk uitgevallen. En op een gegeven moment gaat iemand thee zetten. En dat kan natuurlijk, ik bedoel met gas en zo, maar er wordt niet echt gehinderd dat ze dat dan met gas doen en een pannetje en zo. Dan denk je ook van, is dat te makkelijk geschreven? Is daar niet over nagedacht? Of... Ja. Ja, ja, dat had ik ook wel een beetje, ja. Niet dat dat het hele verhaal verpest, maar daar appten wij een beetje over van, hè? Ja, Hoe zit klopt, dat? Ja. Ja. ja, want anders had, had Mel misschien even kunnen zeggen van, dat ze had beschreven bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, Sami pakt een pannetje en doet er water in en zet hem op de gaspit. Ja, of oh, ze vloekt, want uh, de waterkoker uh, kan natuurlijk ook niet uh, aan, weet je wel. Ja, en ze hebben het de hele tijd over, oh wat is het koud, wat is het koud. Want de verwarming doet het nu natuurlijk ook niet, omdat de stroom is uitgevallen. Maar blijkbaar kunnen ze wel thee zetten. Dus waarom hebben ze dan niet een soort, weet ik, van soort kruik of zo gemaakt? Wat ik wel een beetje miste, was aan het einde een stukje van bijvoorbeeld drie maanden later of één maand later. Of dat je even nog een soort vooruitblik hebt hoe het nou afloopt met de personages. Want er is nu wel een einde, maar het is ook een soort van open van ja, wat, wat gaat er nou eigenlijk verder met hun gebeuren. Ja, ik vond het einde wel heel goed trouwens. Heel ja. onverwacht, maar het is wel abrupt. Er zou zelfs nog een vervolg kunnen komen, maar dat doet Mel niet echt, volgens mij. Nee. Maar het zou zou best wel kunnen nog. 
Ja, aan het einde vond ik heel erg goed. Ik vond het echt... Ik had de hele tijd heel erg één iemand in mijn hoofd... die het gedaan zou moeten hebben, volgens mij. Nou, en toen bleek dus dat dat totaal iemand anders was. Ja, dat was echt een, een hele erge plotvist ineens aan het eind. Dat vond ik heel erg cool. Ik zat echt met open mond zat ik te lezen. Ja, fascinerend wel. Ja, ja en, en, en daar ging het ook best wel nog een soort van... de diepte in, maar ook een soort van maatschappelijke diepte. Ja. Nou, we kunnen er niet zoveel over nee, zeggen, maar... daar kunnen we ja. niet zoveel over zeggen. Maar dat snap je inderdaad als je het leest. Ja. Ja. ja, dus uh, heel veel pluspunten, ook wat kritische dingetjes. Ja, onder maar... de streep ja. ben ik heel erg blij dat ik het gelezen heb en vind ik het echt wel een goed boek. En wat geef je voor cijfer? Ik geef het een 7,5. En wat geef jij het? Um, nou, ik ben het wel eens met wat je zegt. Ik geef het dan een 8, want gewoon heel spannend en leuk en... Ja, ja, vandaar een acht eigenlijk. Ja. ja, en nu zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van onze special uh, aflevering. Uh, waarin wij kansloos hebben besproken. Heel leuk dat jullie hebben geluisterd allemaal. Zeker weten. Ga het allemaal lezen. Uh, en we vinden het heel leuk om te horen. Als je het gelezen hebt, dus stuur ons zeker een berichtje op Instagram of Facebook. Als je het boek gelezen hebt, dat vind ik heel leuk. Um, En volg ons daar ook zeker op Instagram, Facebook en op Spotify. Daar kun je luisteren naar de boekkast. En sinds kort zitten we ook op TikTok. Dus volg ons daar zeker ook. Daar plaatsen we leuke video's. Ja, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei!